0: Aujourd'hui, on parle des avocats. Pourquoi ça coûte si cher? Encore aujourd'hui, le fruit, hein? pas la personne pour se défendre. Le fruit, l'avocat. On en mange beaucoup, des avocats, depuis une dizaine d'années, quand les régimes sans sucre ont fait leur apparition ou qu'on a décidé de manger mieux, moins transformé. Les avocats sont imposés comme une valeur sûre dans les assiettes, sur du pain grillé ou en guacamole pour des repas plus festifs. 11 milliards de livres d'avocats sont consommés chaque année. Ça prend des producteurs, ça prend des vergers qui peuvent suffire à la demande. Et malheureusement, on le sait maintenant, tout ça vient avec de fâcheux inconvénients, comme le prix, très élevé. Mais ce n'est pas tout. Le côté plus sombre de la culture des avocats. Voici Myriam Lefebvre.
1: En 2015, on disait que c'était l'aliment qui avait été le plus souvent épinglé sur Pinterest. Ça a été aussi le sujet de plusieurs pétitions pour qu'on voit finalement apparaître son émoji sur nos iPhones. L'avocat a connu une popularité fulgurante dans la dernière décennie. C'était peut-être pas un aliment qu'on voyait souvent à l'épicerie au beau milieu des années 90. Mais maintenant, les épiciers disent même qu'ils ont parfois de la misère à garder leurs rayon bien garni d'avocats. Parce que oui, ils doivent s'arrimer à la popularité du fruit. On parle quand même de 11,4 millions de hashtags avocados sur Instagram. C'est beaucoup. Au Canada, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'environ 80 000 tonnes d'avocats qui ont été importées en 2017, soit plus du double qu'en 2011. Et son importation a progressé de 18 en moyenne annuellement depuis 2013. Au Mexique, d'où l'on importe plus de 80 de nos poires alligators, c'est un surnom de l'avocat, il y a même un record de production qui a été atteint en 2017 avec près de 2 millions de tonnes d'avocats récoltés. cette production croissante-là, dont je vous fais mention, eh bien, ça compte aussi son lot de D'abord, eh bien, ça nécessite des quantités colossales d'eau, ce qui entraîne des enjeux de dégradation considérable des sols et de la biodiversité environnante. En guise de comparaison, il faut 283 litres d'eau pour générer 1 kg d'avocat, contre, attention, environ 30 litres pour la même quantité de tomates. Juste dans l'état du Michoacán, au Mexique, premier producteur d'avocats au monde, on utilise chaque jour 9 millions de mètres cubes d'eau pour sa culture, donc l'équivalent d'à peu près 4000 piscines olympiques. Cette production-là, à grande échelle, ça aurait même causé une multiplication de tremblements de terre dans la région. Imaginez jusqu'en vient le temps de nourrir les fans du Super Bowl. Chaque année, 200 millions de livres d'avocats sont engloutis ce soir-là en Amérique. Tacos, guacamole, les fans en raffolent, c'est toujours plaisant durant la mi-temps. On peut s'en douter, la sécheresse des terres, les records de chaleur, les tremblements de terre qui découlent de la production à grande échelle, eh bien, ça a justement rendu cette production-là de plus en plus fragile. Et les récoltes amaigries causées par des difficultés de production ont fait grimper le coût de l'avocat, en plus d'intensifier hein, le cercle vicieux écologique dans lequel s'enfonce l'industrie. La demande est plus grande, on veut produire plus, mais on assèche plus de terre, et ainsi de suite. Avec des récoltes qui jouent au yo-yo, les prix ressentent l'effet du yo-yo aussi. Au-delà du problème environnemental, le Michoacan est devenu un territoire de guerre, où des cartels de la drogue se font de plus en plus présents afin de diversifier leurs sources de revenus. Et comment dire, tirer leur part du gâteau également. Eux, ils ont vu là une bonne source de profit. Tel que rapporté dans le Business Insider, des narcotrafiquants vont même aller jusqu'à extorquer des agriculteurs en les forçant, armes à la main, à leur donner une partie de leurs bénéfices. Ce qu'on qualifie désormais d'or vert, c'est aussi dans la ligne de mire des propriétaires forestiers. La loi au Mexique stipule que des nouvelles plantations sont autorisées sur des terrains qui ont été ravagés par le feu. Donc, des forestiers vont aller jusqu'à incendier des forêts pour planter des avocatiers. Selon l'agence France Presse, 95 des feux sont intentionnels là-bas et auraient même ravagé jusqu'à 10 000 hectares de terre certaines années. Et ça, c'est une seule tactique, puisque d'autres forestiers ont différentes stratégies. Il y a même certains d'entre eux qui plantent des avocatiers sous leurs arbres et ensuite vont aller couper les arbres en trop pour laisser à découvert que les plants d'avocats. À chacun sa façon, mais là-bas, c'est tout pour l'avocat. Vous entendez tout ça? Vous vous dites peut-être que vous devriez arrêter de manger des avocats. Eh bien, sachez que certains restaurateurs à travers le monde ont décidé de boycotter le fruit dans les dernières années après avoir pris conscience de cette crise-là. Mais la demande, elle, demeure très élevée trop élevé pour l'offre, fort possible. L'importante demande confrontée à la crise de l'or vert explique en grande partie la hausse du prix de l'avocat, enregistré à 129 l'an dernier aux États-Unis. C'est un marché qui est certes encore grandissant, mais on peut se demander si sa production, elle, dans certains territoires fragilisés, va rester viable encore longtemps.
0: Poser la question dans ce cas-ci, c'est y répondre un peu. Pas qu'il faille se sentir coupable d'acheter des avocats. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon pour la santé. Mais peut-être modérer un peu ses ardeurs en guacamole ou en toast aux avocats. Regarder la provenance aussi. Pas prendre ses avocats pour des acquis. Hein? Non, ça pousse pas aussi facilement que des tomates ou des patates. Acheter, consommer en pleine conscience déjà, c'est un bon début. Merci Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.